0: In diesem Spiel ging es schon immer um Eigenverantwortung und Überleben. Niemand wird sich um uns kümmern. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Drop und das ist eine weitere Episode von BitcoinAudible.de Schön, dass ihr wieder dabei seid, diesmal in Episode Nummer 59 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und dann vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Matt Orell ist einer der Bitcoiner, bei denen ich immer meine Lauscherchen aufstelle. Er ist das, was man gerne als Base bezeichnet. Kein Marktschleier, kein Verkünder von sogenannten All-Time-High-Zielen und niemand, bei dem man ständig den Eindruck hatte, würde bei jeder Gelegenheit das Rampenlicht suchen. Hier im Gegenteil. Was ihn auszeichnet, sind seine meistens kurzen und prägnanten Tweets und seine nimmermüden Aufrufe, niemals die Wichtigkeit von Privatheit und Anonymität, KVC-Freiheit, volle Autonomie über seine Bitcoin und nicht zuletzt auch Bescheidenheit aus den Augen zu verlieren. In diesen aktuell dunklen Monaten, das meine ich jetzt aber nicht auf die Jahreszeit, sondern auf die Stimmung im sogenannten Kryptospace bezogen, sah Matt aber wieder mal einen guten Anlass, den Finger auf einige der systemimmanenten Probleme, die sich teilweise sogar bis in den Bitcoin-Space eingeschlichen hatten, zu legen. Und er verweist ein weiteres Mal darauf, warum Bitcoin eine völlig andere Kategorie nicht nur als Altcoins ist, sondern auch als all die Krypto-Casinos, die teilweise sogar das Bitcoin-Ökosystem belasten. Ich werde an diese Vorlesung keine allzu lange Nachgedanken anhängen, da im Moment bei mir einiges los ist. Aber ich denke, Mets-Analyse spricht sowieso für sich selbst. Da braucht es eigentlich ohnehin keine weiteren Erklärungen. Deshalb nun auf diese Weise spannende Minuten mit dem Text von Matt Odell betitelt Überleben. Von Matt Odell. Im Originaltitel Survival. Die absolute Knappheit von Bitcoin. In Kombination mit den Fractional Reserve, also Mindestreserve-Spielen der großen Banken, Exchanges und Stablecoins in einem Makroumfeld, das auf eine große Währungsinflation vorbereitet ist, bedeutet, dass jeder Mensch auf diesem Planeten ungewollt Bitcoin-short ist. Ein Zitat von rudell im Dezember 2020 The name of the game is survival. Der Name des Spiels ist Überleben. In diesem Spiel ging es schon immer um Eigenverantwortung und Überleben. Niemand wird sich um uns kümmern. Wir müssen uns selbst um uns kümmern. In bitcoin bullmärkten sehen rücksichtslose Zocker extrem erfolgreich aus. Das war schon immer der Fall. Gehebelte Wetten mit hohem Risiko laufen während der Hose extrem gut. Aber die meisten Zocker können nicht anders. Anstatt Gewinne mitzunehmen und das Risiko zu reduzieren, verdoppeln sie den Einsatz. Wenn die Base, also der Bärenmarkt, kommt, sind die meisten unvorbereitet und fliegen in die Luft. Das haben wir schon in früheren Zyklen erlebt und auch in diesem Zyklus ist es nicht anders. Ein Tweet von Meadowdell vom November 2018 Neues Geld kommt in der Mitte oder im oberen Bereich des Zyklus während dem Bullrun, aufgrund von Hype und FOMO. Sie werden geschröpft. Einige überleben und kaufen den Abwärtstrend bis zum Ende. Die meisten steigen aus. Überlebender Nachwuchs und bestehende Holder bereiten den nächsten Bullenzyklus vor, während das Halving das neue Angebot reduziert. Dann wiederholt sich der Zyklus. Ende des Tweets In diesem Zyklus gibt es zwei wesentliche Unterschiede. Der erste ist das absolute Ausmaß, in dem diese Zocker verloren haben. In den letzten Jahren wurden Milliarden von Dollar an gemischten Risiken zwischen Institutionen, Händlern und Risikofirmen angehäuft. Der zweite ist das makroökonomische Umfeld, in dem sich dies abspielt. Bitcoin hatte den Luxus inmitten eines der größten Makropullenmärkte aller Zeiten zu existieren, ist aber immer noch eine kleine Branche, die in einer größeren globalen Rezession existiert, die sich um uns herum entfaltet. Nach mehr als einem Jahrzehnt billigen Geldes aufgrund niedriger Zinsen, die von der US-Notenbank angeheizt wurden, haben viele große Akteure in diesem Bereich sichtlich erwartet, dass dieser Trend ewig anhalten würde. Ihr Mangel an Bescheidenheit und die irrsinnige Erwartung, dass billiges Geld für immer bleibt, ermutigten sie zu immer größeren Wetten. Teilnehmer, die frühere Bitcoin-Bärenmärkte aufgrund des einfachen Zugangs zu externen Kapitalmärkten überlebt haben, haben diesen Luxus nicht mehr und der Mangel an angemessenem Risikomanagement holt sie nun ein. Ein Tweet von Matt Odell vom März 2021 Bitcoin hat die Tendenz, diejenigen zu demütigen, die mit Leverage herumspielen. Ein solcher Teilnehmer ist die Digital Currency Group. Sie ist die Muttergesellschaft des in Schwierigkeiten geratenen Kreditgebers und Trading Desks Genesis, der bereits die Abhebungen gestoppt hat. Sie ist auch die Muttergesellschaft von Grayscale, die den geschlossenen GBTC-Fonds kontrolliert. Man munkelt, dass sie versuchen, über eine Milliarde Dollar aufzubringen, um ein massives Loch in ihrer Bilanz zu stopfen. Ich erwarte nicht, dass sie in der Lage sein werden, diesen Betrag in diesem Klima aufzubringen, vielleicht sogar zu Pfennigen für den Dollar. Jahrelang haben sie ihren Zugang zu billigem Kapital genutzt, um ihre Reichweite im gesamten Raum auszuweiten. Aber wenn das Kapital versiegt, wird sich diese Reichweite gegen uns alle wenden. Es ist schwer auszumalen, was für Dominoeffekte ihr potenzieller Zusammenbruch bewirken könnte. Die Devise von Cheat lautet, wenn ihr uns nicht rettet, werden wir euch mit in den Abgrund reißen. Das ist jedoch nicht der Fall. Kurzfristig wird es viel Schmerz geben. Viele Leute werden geschädigt werden. Einige Unternehmen, die das Risiko nicht richtig gemanagt haben, werden untergehen, aber Bitcoin wird gestärkt daraus hervorgehen. Man müsste schon absolut verrückt sein, um Barry und DCG für einen rücksichtslosen Mangel an Risikomanagement zu retten. Es ist, wie es ist. Letzten Endes hätte das alles vermieden werden können, wenn sie einfach bescheiden geblieben wären und Sets gestackt, also angesammelt hätten. Und an dieser Stelle befindet sich im Artikel eine Grafik, in der hotel darstellt, wie die Geld- und Mittelflüsse innerhalb der DCG sowie ihrer Tochterunternehmen stattgefunden haben. Wer sich das genauer ansehen möchte, bitte den Originalartikel im Episodeneintrag auf unserer Website bitcoinaudible.de anklicken und sich dann dort direkt im Originalartikel ansehen. 3AC, DCG und erstaunliche Zufälle Die bedauerliche Realität ist, dass diese rücksichtslosen Individuen nicht nur sich selbst schaden, sondern auch den vielen ehrlichen, hart arbeitenden Teilnehmern in dieser Branche. Aus diesem Grund ist persönliche Verantwortung ein absolutes Muss, denn wenn diese Ansteckungszunahme weitergeht, werden nur die Starken überleben. Bärenmärkte sind zum Bauen da. Wenn du schon eine Weile in Bitcoin bist, hast du diesen Satz wahrscheinlich schon einmal gehört. Einige der erfolgreichsten Bitcoin-Projekte und Bitcoiner sind aus dem erfolgreichen Überstehen langer Bärenmärkte hervorgegangen. Was viele jedoch übersehen, ist die Tatsache, dass eine große Anzahl von Teilnehmern während des Bärenmarktes ausradiert wird. Es reicht nicht aus, einfach nur zu bauen, man muss sowohl überleben als auch bauen. Ich sage das als jemand, der voll und ganz auf Bitcoin setzt, und zwar schon seit einer Weile und der weiter nach vorne drängt. Bitcoin steht für Hoffnung. Ein Geld, das von Regierungen und Unternehmen unabhängig ist, ist absolut notwendig wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder in einer überwachten und kontrollierten Dystopie aufwachsen. Bitcoin gibt uns allen auch die Möglichkeit, aus einem System auszusteigen, das massive Schichten von Gegenparteienrisiken eingebaut hat. Jahre des billigen Geldes und kaputter Anreize haben das Risiko in der gesamten Weltwirtschaft auf die Spitze des Risikos getrieben. Wenn du dachtest, dass der FTX-Bankrun schmerzhaft zu beobachten war, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Jede größere Bank der Welt ist ebenfalls ein Fractional Reserve Institut. Bitcoin in Selbstverwahrung ist einzigartig, weil es kein Gegenparteirisiko gibt. Wenn sich das globale Marktchaos auflöst, wird es für die Menschen viel offensichtlicher werden und mit zunehmender Akzeptanz sollte auch die Kaufkraft von Bitcoin steigen. Ein Tweet von Matt Odell im November 2022. Exchanges. Banken, Inflation. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Weg zur Hyperbitcoinisierung darin besteht, dass Milliarden von Menschen immer und immer wieder beraubt werden, bis sie persönliche Verantwortung übernehmen. Inzwischen arbeite ich in fünf Jobs, um mehr Sets anzusammeln. Ende des Tweets Nachdem ich all dies vorausgeschickt habe, möchte ich hinzufügen, dass ein langer Bärenmarkt kein garantierter Ausgang ist. Im Gefolge von FTX scheint es offensichtlich, dass der Bitcoin-Preis von den Fractional Reserve Exchanges unterdrückt wurde, welche Bitcoin verkauften, die sie eigentlich nicht besaßen. Solange die Menschen weiterhin Bitcoin in ihre eigenen Wallets transferieren, werden alle Unternehmen, die diese Spielchen spielen, irgendwann erwischt werden. Die absolute Knappheit von Bitcoin in Kombination mit den Fractional Reserve Spielen, die von großen Banken, Exchanges und sogenannten Stablecoins gespielt werden, in einem Makroumfeld, das auf eine große Währungsinflation vorbereitet ist, bedeutet, dass jeder Mensch auf diesem Planeten unbeabsichtigterweise Bitcoin-Short ist. Irgendwann wird es Realität werden. Niemand weiß wann, aber wir müssen bescheiden genug bleiben, um davon auszugehen, dass es passieren wird, wenn wir es alle am wenigsten erwarten. Der kluge Plan ist relativ einfach, die Ausführung allerdings nicht so sehr. Jeder Bitcoiner sollte einen Plan haben, um einen langen Bärenmarkt zu überleben. Zumindest einen Drei-Jahres-Plan bis Mitte 2025, während er gleichzeitig die Menge an Bitcoin, die er erwerben und langfristig halten kann, maximiert. Erhöhe den Cashflow, wo immer möglich. Reduziere die Ausgaben, wo immer möglich. Tue es jetzt. Ein weiterer Tweet von MyTodell vom Februar 2021. Sobald man erkennt, dass Bitcoin so konzipiert ist, dass es für immer pumpt, wird das Ziel schneller darin Bestehen, so viele Sets wie möglich anzusammeln und gleichzeitig ein gewisses Polster zu behalten, um die Dumps zu überleben, die wir unweigerlich auf dem Weg sehen werden. In diesem Spiel ging es schon immer um Eigenverantwortung und Überleben. Niemand wird sich um uns kümmern. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Lasst uns bescheiden bleiben. Stacked Sats. Halten wir unsere eigenen Kies, nützen wir unsere eigenen Notes? lernen wir die besten Praktiken zum Schutz der Privatsphäre. Überleben, damit wir aufblühen können. Das war Überleben von Matt Odell. Ja, best kann man da noch sagen. Danke, Matt Odell. Die Rückbesinnung auf die Grundwerte und die Realität da draußen ist schon enorm wichtig, um den Boden unter den Füßen zu behalten, aber auch, damit man den diversen rufen, die es verlässlich immer dann gibt, wenn die Kurse wieder nach oben schnellen, nicht so leichter liegt. Ich hoffe, euch hat der Text gefallen. Ich freue mich, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid. Vergesst auf keinen Fall den Like-Button zu klicken für diesen speziellen Podcast, und dann natürlich auch ganz generell die Subscribe-Funktion zu nutzen, damit ihr auch keine weiteren Folgen verpasst. Teilt den Podcast, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch Freunde und Bekannte in euren diversen Chatgruppen usw. So aufmerksam auf den Podcast BitcoinAudible.de macht, empfehlt ihnen diverse Episoden, die ihr selbst als interessant empfunden habt, hilft auch die Message weiter zu verbreiten. Ja, in diesem Sinne, ich muss mich wie gesagt heute ein wenig kurz halten, ich wünsche euch aber einen tollen Tag und freue mich natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Also dann, ciao. euer Rob.